0: Arkadaşlar merhaba, Sisyphos Kulübü'nün yeni bölümüyle karşınızdayız. Ee, arkadaşlarım Ahmet, Büşra ve Mert'le beraber. Ben Gökhan. Ben Ahmet. Ee, ben Mert. Ben Büşra. Evet, sesleri tanıdığımıza göre devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, bugünkü konumuz e, hepimiz İstanbul'da yaşayan insanlar olarak, hatta burada doğmuş büyümüş insanlar olarak sanırım hepimiz. Bu İstanbul'da yaşama mevzusunu her gün yeniden bilinçli bir şekilde seçip seçmediğimizde emin olamıyoruz. Dolayısıyla acaba hakikaten değer mi değmez mi İstanbul'da yaşamak gerçekten artıları eksilerinden fazla mıdır? Yoksa eksileri mi fazladır da biz bir, şey, bir şeyleri boşuna mı yapıyoruz gibi bir konuyla devam edelim istedik. Evet buyurun arkadaşlar. Şimdi Ahmet'in
1: kocaman bir listesi var zaten. Ahmet büyük ihtimalle İstanbul'a yazdığı küfürlerin dizdiği küfürleri okuyacak. Yukarıdan i̇şte
2: bu konu üzerine mi yazdın? Hep biriktiriyor Bugün trafikte
1: yazdın sanıyorum. Bu konu üzerine yazdım. Tabii tabii ben size bugün trafikte yazdığı küfürler onlar işte. Şimdi Sinkafsızlığından <gülüyor> başlayacak en ağırlığına yani şu aslında
3: ben önce İstanbul'un olumlu yanı olarak insanların saydığı şeyleri yazıp sonra bunların neden çok da olumlu ya da çok da matah şeyler olmadığını Onları belirttiğim yanına. Lafı mutlaka buralara getireceksiniz nasılsa. Ben girmeyeyim bu sefer. <gülüyor> e, yeri geldikçe ben ekleyeceğim yanına. Bu sefer hani argüman sunan insan değil, argüman çürüten insan olarak bu bölümü geçirmeyi planlıyorum. Ama
1: rol benim. İşte. Peki o zaman ben şöyle bir tavsiyem var. E, i̇çimizde yani doğma büyüme buralı olmayan Büşra başlayalım. Hani Başka bir yerden gelip İstanbul'da yaşamayı görmüş. İşte beklentileri olan, belki önceden misafirliğe gelip görmüş ki çok uzaktan bir yerden gelmediği için çok da realistik değil ama gene de öyle başlayan.
2: Ben tabi Anadolu'nun var ben <gülüyor> <gülüyor> kırlarından, kasabalarından... Bu arada
1: kimliğinde de İstanbul yazan herhalde bir tek Büşra vardı, onun kimliği İstanbulluydu aslında ha, evleninceye küçük. kadar. Evet, kötü. Ee, ama İstanbul'da doğup büyümemiş
0: olan kişi de o. Kütükmiş. Yavrum, Evet. evet. evet.
2: Ama şimdi ben İstanbul'da
0: doğdum ama Osmaniye mesela. Bir Allah, evet. Kayıtın önüne
2: getirin. İyimiz yaptı o zaman.
0: Evet buyurun.
3: Evet Ahmet evet. Bey. Ben başlayayım madem peki. Evet, e, başla. evet yani maddeler üzerine konuşabiliriz. Hatta direkt tek tek üzerinden geçerim istersen. Yani aslında İstanbul'un negatif yanlarını sayarak başlamayalım bence. Hı -hı. İstanbul'da yaşamak için sebeplerle başlayalım. Hı -hı. Türkiye özelinde düşüneceğim. Yani dünya şehirleriyle çok fazla karşılaştırmayacağım. Çok adil kıyaslamalar olmaz. Kültürel geçmişimiz olsun ülke olarak. Sonuçta vatandır diyorsun. Ya Bir de hani <gülüyor> Türkiye'de yaşayıp yaşamamayı, İstanbul'da yaşayıp yaşamamayı konuşuyoruz. Yani kıyas değil. Başka bir şehirle kıyasla. İstanbul'un kıyas yani alternatiflerini yani. yine Türkiye içerisinde arayacağımızı varsayarak konuşacağım Tabii. ben bu bölümü. Sizin ben de öyle olmasını tercih ediyorum.
2: Ben de öyle düşünmüştüm.
3: Şimdi İstanbul'un en büyük avantajlarından biri olarak insanlar şunu söylüyorlar. Türkiye'nin Kalınlığın tamamına daha fazla, işte konser, tiyatro, etkinlik gibi şeyleri İstanbul'da bulabiliyorsunuz. Ee, bu önemli bir pozitif nokta olarak insanlar öne sürüyorlar. Evet. Ee, Bunun tabii konsersiz, tiyatrosuz,
0: operasız yaşayamayan belli bir grup var tabii ki. Ee, onlar dışında da bunu bahane olarak sunan ama aslında bence yeterince bu konulardan yararlanmayan da birçok insan var İstanbul'da. Evet yani gereklilik olduğu konusunda katılıyorum. E, ama yani çok çok çok böyle e, büyük bir rol oynamıyorsa eğer hayatımızda bu konu e, bence çok da önemli bir kriter değil. Evet. Bence de
1: irrelevant. Çünkü İstanbul'da kim yaşıyor? Yani konsere, tiyatroya, operaya gidenler yaşamıyor. Ben onu söyleyeyim. İstanbul'da konsere, tiyatroya gitmeyen insanlar, Survivor izleyen, işte efendime söyleyeyim, e, işte Yo.
3: Ben bir şey söyleyeceğim de ben ne zaman opera tiyatro bilmem ne alma çalışsam çıktığında da bitmiş oluyor. E, çünkü haberini. çok
1: küçücük bir şey var da o yüzden. Yo, yo, vardı, o yok. yüzden. Hayır, Hayır, var
3: bunu
2: izleyen var, kesin var yani. Bir dakika bir devlet şey. tiyatrolarının da biletleri çıktığı gün Tam, yani, o, hafta tükenin, tamam, yani, arkadaşlar be, da 5-10 liralık biletlerden Hayır, şundan bahsediyoruz.
1: Bazen, 17 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bir günde oynanan tiyatro sayısı izleyici sayısı kaç tane? İstiyorsanız bunu Avrupa bir şehirle kıyaslayalım. ya tamam
2: belki İstanbul'un binde birlik, on binde birlik bir, bir kısımdan bahsediyor olabiliriz.
1: Yani evet. ben şunu demiyorum ama, hiç, ama kimse de tiyatroya gitmiyor. Gidiyor insanlar tiyatroya yolunda bir şey Ama yok.
2: biz zaten herhangi bir insan için İstanbul'da yaşamayı değil,
3: biraz için kendimiz
2: gidiyoruz. için, kendi bakış açımızla değerlendirmiyor evet. muyuz?
3: Yani ben şöyle söyleyebilirim bu konuda, Türkiye'nin diğer şehirlerinde bu etkinlikler hiç olmuyor değil. Şimdi İstanbul'da her gün oluyor ve biz yılın işte belli günlerinde hadi diyelim ki az giden bir insan yılda 5 kere gidiyor olsun, çok giden bir insan 15 kere gidiyor olsun, hayatını etkinliğe adamış bir insan en fazla 52 kere gider yani haftada birden fazla günü etkinliğe ayırmak kolay olmasa gerek. Hani her şey geçti maddi açıdan eminim 52 olmasa da o orta derece dediğimiz 15'i Türkiye'nin çok küçük olmayan şehirlerinde yakalayabilirsiniz hepsine giderek.
2: Evet. 15 tane gidiyorduz ve hepsi içeride yani. oluyor. Ben mesela İzmit'te büyüdüğüm için az çok biliyorum. Ee, yani bazı yani bazı oyun zaten bir iki tane büyük tiyatro e, salonu vardı. Hani orada çıkan oyunları he, takip ediyordun ve gözüne kestirdiğini de mutlaka gidiyordun. Burada turneler yani,
3: de oluyor sonuçta.
2: Turneler de oluyor. Hı. İşte konserlerin yine turnesi vesaire oluyor. Hani küçük şehirde yaşayınca Tabii çok küçük şehirlerden bahsetmiyorum çünkü onlara doğru evet. muhtemelen ama Türkiye'nin en büyük 10-15 şehrinde e, zaten az geldiği için daha çok takip ediyor oluyorsun, daha çok gitmeye çalışıyorsun. şey
3: şeyi söylemem lazım zaten biz burada İstanbul şart mı veya İstanbul değil, değil diye konuşurken alternatif olarak işte Isparta'yı, Bitlis'i ya da işte ne bileyim Artvin'i söyleyemeyiz. Aha. Bunun bir alt seviyesindeki kalabalık olarak imkanlar olarak bir alt seviyesindeki şehirlerden bahsedebiliriz ya da iki alt seviyesindeki şehirlerden bahsedebiliriz. Şeyi katılıyorum yani İstanbulla ben Malatya'da, Malatya arasında çok fazla fark var. Ama örnekliyorum İstanbulla İzmir, Ankara, Bursa, Adana arasında o kadar fark olmayabilir İstanbulla Malatya arasında olduğu kadar misal yani. Evet.
4: Ama
1: burada hiç hak yok da değil. Çünkü sonuçta bu tarz aktiviteler her şeyden önce özgürlükle alakalı bir şeydir. Yani sen e, zaten televizyondan ya da işte baskıcı rejimden farkı şudur. Sen istediğin filme, istediğin konsere, istediğin tiyatroya gidebilirsin. E, i̇şte şehirde demin verdiğin rakamlarla örnek olarak söylüyorum. 15 tane etkinlik geliyor ve ben hepsine gidiyorsam ben aslında seçme şansım yok demektir. Prodüktörlerin prodüktör diyorum e, şey etkinliği düzenleyen, parayı ödeyen insanların seçimine göre gidiyorum demektir. E, birincisi bu var. Yani işte atıyorum İstanbul'da 20-30 tane belki özel küçük tiyatro var. İşte hiç aklı sıra gelmeyecek. Oyunlar oynuyorlar. Onları belki de hiçbir zaman göremeyeceksin. İkincisi, çok yüksek ihtimalle hiçbir yabancı sanatçıyı kendi şehrinde görmeyeceksin. Türkiye'ye gelen gelecektim. büyük evet. işte sanatçıların aşağı yukarı hiçbiri diyebiliriz. Yani var, istisnalar yok değil. Büyük çoğunluğu İstanbul'da konser veriyor. Bu da çok doğal yani atıyorum Berlin'de olan konser sayısı, Almanya iyi bir örnek değil. Paris'te olan konser sayısı ile Lyon'da olan konser sayısı da eminim birbirine eşit
3: değildir tabii. Burada şeyi söyleyeceğim. Benim birçok noktada argümanım yine olacak bu. Hani şeyde yaşamıyoruz. Rusya'da yaşamıyoruz. Novosibirsk'ten Moskova'ya değil mevzu. Yani İstanbul o kadar uzak bir yer değil. Yani. Böyle özel etkinlikler için ziyaret edilebilir bir yer. Evet. Ve İstanbul'u ziyaret etmek için bir sebep değil. Zaten argümanlardan bir de bu İstanbul... Hadi son söyleyeceğimi söyleyeceğim, başta söyleyeyim. İstanbul bence ziyaret etmek için çok güzel bir yer, ama yaşamak için berbat bir yer. Hep ziyaret etmek şey için de ya. binlerce sebep var. Evet. İstanbul'da yaşamayarak cebinizde kalacak parayla İstanbul'da yılda iki defa bir haftalık tatil yapabilirsiniz mesela. Evet. Onu da işte bu çok meraksız olduğunuz, çok kaçırmak istemediğiniz etkinliklere, denk tiyatrolara, ediliyor. müzelere denk getirebilirsiniz. Bence konser tiyatro etkinlik konusunu şöyle kapatabilirim ben. Evet gerçekten de çok büyük sanatçıları özellikle yurt dışından geliyorsa kendi şehrinde görme ihtimali olmayabilir İstanbul dışında. Bu Ankara ve İzmir bile olsa görme ihtimali olmayabilir. Ama bunu seyahat etmeyi tercih edeceğiniz zamanlara denk getirmeye çalışabilirsiniz. Tamamen kaçmış değil. Yani hayatında hiçbir işte festival, konser vesaire için yolculuk etmemiş insanlar zaten bu kadar bu tarz etkinliklere meraklı olan insanlar değil diye düşünüyorum. Mutlaka İstanbul'un bir başına bir başına bile olsa gitmişsiniz bir etkinlik için. Evet, zaten
1: İstanbul'un bir başına, yani Beylikdüzü'ndeki bir etkinliğe gitmek baya başka bir şehirden gelmekle arasında çok da büyük bir fark yok bu arada. Yani.
2: Sadece istisna şey olabilir gerçekten. Yani çok takip eden insanlar haftada bir iki etkinliğe mutlaka giden e, özellikle takip eden insanlar için bu önemli bir konu olabilir ama ben kendim için mesela düşündüğümde benim hayatımı çok etkileyecek bir eksiklik oluşturmaz bu.
3: Yani normal bir insan için, standart bir hayatı olan bir insan için bu o kadar da kritik bir nokta değil diyebiliriz. Tabii ki de buna hepimizden, şu masadaki herkesten daha fazla önem gösteren insanlar vardır. Ama normal bir insan, bizi de saymıyorum, ortalama bir insanın o kadar da başka bir şeyde eksikliğini çekmeyeceği bir konu bu. Ya da bir şekilde kapatabileceği bir konu. Bir diğer konu, ee, bu arada bu şekilde ben çok konuşuyor olacağım arkadaşlar. Hı hı.
1: E ben söyleyeyim ama fark etmez. Senin söyleyeceklerinden bir tanesi. İstanbul'un taşı toprağı altın. İstanbul'da
0: gelir kaynağı çok, işte iş çok, zart çok, zurt ee, çok. Bazı geri grupları için, bazı meslekler için doğru. Mesela benim için benim şu anda yaptığım iş bir lojistik firmasında depo satışı. Deponun olması gereken yer limanlara ya da istasyonlara ya da havalimanlarına yakın bir haba. AB dediğimiz noktaya yakın bir depo işi aslında. Ya İzmir'de limanlara ya da havalimanına yakın olabilir, İstanbul'da limana yakın olabilir, havalimanına yakın Mersin, Mersin, olabilir, Mersin'de olabilir. Bu tarz yerlerde olabilecek çok, işte Mersin bir tek örneği çıkıyor ortaya. Onun dışında mesela benim işim için bunu büyük bir şehirden yürütmek neredeyse bir zorunluluk.
1: Bir de aslında bunu daha geniş açıda baktığın zaman şöyle, sonuçta sen beyaz yakalı bir şirkette çalışan bir insansın. Bunu bütün beyaz ya da genişletebilirsin. Sonuç olarak ben bir ilaç firmasında çalışıyorum. Pazarlama yöneticisi olarak. Benim için İstanbul'da olmamın İstanbul'da olmak dışında hiçbir fonksiyonu yok aslında. Ben bunu online evimden de yapabilirim. Yapacağım şimdi büyük çoğunluğunu. Ya Tabii ki iş öyle dönmüyor. O ayrı mevzu ama e, ama iş burada. Yani firmamın genel merkezi burada. İş yer burada. Çalışanlar burada. Müdürler burada. İşte büyük çoğunluktaki satış burada. Ki kendi işim için söylemiyorum. Benim büyük çoğunluktaki satışım burada diyemem de. Genel olarak baktığınız zaman çoğu banka burada, çoğu bankanın merkezi burada, işte büyük mükellefler vergi dairesi burada, işte yani her şey yani, burada olduğu için işler de burada büyük çoğunluk. olman benim de değil. Senin benim şiddetim insanlar
0: burada olduğu için işler burada, işler burada olduğu için insanlar i̇şte, burada gibi bir yumurta, tavuk mevzu. Evet. Öyle bir
1: mevzu var. Ee, yani. Yoksa bunun alternatifini yapanlar var mesela işte e, keşke isim ve şeyle verebilseydim verebilseydim hatırımda evet, yok ama yoyo yo, hatır, hatırımda yok. Bir e, reklam ajansının sahibi biri. işte Made Medium'da yazılarını bulabilirsiniz mümkün diye hatırlıyorum. Eee Göktürk'te yaşamasıyla alakalı bir olabilir. Evet. Sonra Bodrum'a taşınıyor.
0: Sosyal Medya Joe'nun kurucusu. Ters Sosyal sonra Medya sonra Sattı Her, evet o şeyi. Şu anda bir danışmanlık yapıyor sosyal medya ve Dijital reklamcılık üzerine sanıyorum. Evet tamam ama
1: bu arada herhalde ajansını satmadan önce Bodrum Ataşı'ndı yani anladığım kadarıyla. Ee,
0: olabilir. Kendine evet bir yazısı vardı onu ben de okudum. Sanıyorum sadece toplantı günü olarak çarşambayı seçmiş kendine. Aynen. Haftalık çarşamba sabahı gidiyor, çarşamba akşamı dönüyor. Çarşamba günü bütün İstanbul'daki işini halledip geri kalan günlerinde çocuklarıyla Mutlu Mesut kendine bir iş disiplini kurabileceği bir hayat sağlamış.
1: Yani dolayısıyla olmuyor değil
3: ama sonuçta hepimiz bir reklam ajansı sahibi değiliz. Pek çoğumuz başka Tabii. bir firmada çalışıyoruz. Reklam Şansı. ajansı sahibi olsan da çok pardon. Çarşamba günü ben toplantı yapıyorum. Sadece diyebilecek bir reklam ajansı evet. olmanız evet. gerekiyor. Reklam ajansı olmak yeterli değil yani.
2: Ya ben de kendimden örnek vereyim. Şu an ben de kurumsal bir firmada çalışıyorum. Ama yöneticim yurt dışında. Bütün çalışma arkadaşlarım yurt dışında. Ve ekipte şöyle bir yaklaşım var. E, i̇stediğin yerden, istediğin saatte çalışabilirsin. Ya ben aslında şu an teknik olarak İstanbul'da olmam zorunlu kılacak hiçbir sebep yok. Sadece e, muhtemelen ayda bir ofise gelmem <gülüyor> gerekir bazı işleri halletmek <gülüyor> için. E, şimdi tamam Mert burada ama Mert olmasaydı ben Allah!
1: Bu konuya ne
4: çıkarttı şimdi ya? Şuraya çok geçti.
2: <gülüyor> ben mesela taşınır mıydım bir Stüdyoda yere yani? Stüdyoda
0: gergin onlar. <gülüyor> Şöyle
3: alayım, hala çocuk yok. Bence bir şansım var. Bilmiyorum yani. <gülüyor> Hayatta insanları bazen sürükliyor bir nokta. Ya bu örnekte şey görüyoruz, bazı mesleklerde İstanbul şart olmayabiliyor. Olabilir. Ama, Ama yani, sonuçta
2: beynimizde başka şartlanmalar ha. var İstanbul'a karşı gelecektir. yani. Onu konuşuruz
1: sırayla. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi gene genele baktığımız zaman hani demin nasıl tiyatroda genele baktık kendimiz değil sadece çok tiyatroya gidenler ve hiç tiyatroya gitmeyenleri de düşünelim dedik. Sonuçta İstanbul yani iş dediğiniz şey insanların olduğu yerde olur. Çünkü işlerin büyük çoğunluğu hizmet sektöründedir ya da işte bir şeyler satmakla alakalı, üretmekle üretmek nispeten insanların olduğu yerde olmak zorunda değil ama onun da lojistik çok büyük avantajı olduğu için genelde insanların olduğu yere yakın olan yerlerde olur yani. İşte İzmit o yüzden sanayi bölgesi falan filan neyse limana da yakın olduğu için, kendisi de liman olduğu için. Neyse, dolayısıyla işin adeti de kalabalık yerlerde çok olur. Yani bu çok makul bir şey yani bence bunu da çok rocket science bir şey değil, çok da olmayacak bir şey de değil.
2: Evet, ya dediğin doğru ama başka ihtimaller de olabilir. İlla sen burada bu şirkette o işi yapmak zorunda değilsin diye düşünüyorum. Yani başka ihtimalleri araştırabilirsin. Benim gibi durumda olanlar da hani bu konuda daha esnek olabilecek olan insanlar da İstanbul'un ayrılmıyor. Tamam, o başka bir konu. O donu. da başka bir konu. Ama ben şuna yani, gelmeye çalışıyorum. Ama sen sen bu işte yani şu an insanlar bulunduğu işte birçok insanda da bulunmak zorunda değil. Başka bir iş yapabilir. Uzaktan bir iş yapmayı seçebilir vesaire. Yani İstanbul'dan bu kadar yakınıldığı bir noktada ben o zaman insanların başka alternatifler aramasını beklerim mesela.
0: konforlu bir şey olduğunu zaten herhalde evet. hepimiz kabul ediyoruz. Yani İstanbul bir yandan da konfor alanı. Tabii tabii için. herkesin kendi konfor Evet alanı. zor, evet bir debelenme içerisindeyiz sürekli ama... Yani. Ama işte şunu söylüyorum. için en azından. Bu arada
1: yani sonuçta İstanbul kurulduğu andan itibaren bu kadar kalabalık değil. İstanbul'un kalabalıklaşma grafiği işte Adnan Menderes zamanından sonra patlıyor yani köyden şehre göçün artmasıyla başlıyor.
0: Yine de iç kesimlere göre. Tabii hep her daha zaman. Sonuçta zaten
1: başkentti zaten evet. canım yani ama şey değil. Yoğunluk dağılımı bu şekilde değil yani daha mesela evet. Almanya kıvamında hani büyük şehirlerden bir tanesi en büyük şehir ama başka büyük şehirler de var. Bursa o kadar büyük işte bilmem ne falan filan. Neyse, sonuçta yoğunlaşma belli bir dönemden yoğunlaşma sonra başlıyor.
2: Ama yani zaten Türkiye'nin nüfusu son 60-70 yılda kaç 10 milyondan 80 milyona çıktı. Yani tamam ama işte 60-70 demeyeyim belki 100 yıla yakındır da. E, ya sadece İstanbul'un İstanbul yoğunlaşması değil, zaten dünyadaki Pardon. nüfusu artışı gibi. Bin
3: 15 milyon nüfus. Evet. Ya. 10 yılda 15 milyon genç yaratık her yaştan. Hmm. O ona şey ha,
1: güzel oluyor. referansmış. Peki. E, aklımızda kalması için güzel şeymiş. E, ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani Bu insanların bu şehre göçmesinin bir sebebi vardı yani şeye demek çok mantıksız geliyor. Ya Suriye'deki insanlar da niye yani çıkıyorlar memleketlerinden? Ne olacak? Her yerde savaş var, insanlar oturuyorlar evlerinde. Böyle bir şey yok. <gülüyor> yani. Var var bir yan var. Var, o
0: yüzden. Var ama ya dolayısıyla, dolayısıyla
1: var. adam da köyden kente göçerken herkes de şeyden değil. Salak aman buranın taşı toprağı altı mı? Kaynım benim burada çok zengin
0: öyle değil yani. İnsanlar
1: gerçekten
0: zorunluluktan göçen da var. göçen çok Zorunluktan var. Zorunluktan yani. göçmeyen de var. Babasının e yani. işlemek istemeyen de var. yok var. Ee, ben İstanbul'a gideyim de yani sokaklarda dolanayım en kötü en kötü emin önüne işportacı olurum diyen. De Tabii var. zaten
1: Türk insanı Öyle olarak yani. hızlı zengin olmak en büyük hızlı zengin olma isteği bence en büyük handikapımız son özellikle 20 30 senede Televizyon iyice olarak. vücudumuza girmiş olan artık genlerimize işlemiş olan bir hatamız. Dolayısıyla bu bunun bir getirisi ona da hemfikirim ama bir kısmı da gerçekten bir şey yapamadıkları için yani şunu da düşünün sonuçta bu devlet, hükümetler zinciri oralara o insanlara işte bu tiyatroları, işleri işte tarla işleyecek ekipmanı e, tohumu, insanı elektriği, suyu götüremediği için insanlar orada kendilerini idam ettirmediği Bir kısmı dediğim gibi muhakkak ama bir kısmı da ulan babamın tarlası var işlemek istiyorum ama öküz arkasında buzağı çeksin bilmem ne çeksin istemiyorum diyor. Traktör almak istiyor. traktör almak için, kredi almak için Büyük şehre gitmesi gerekiyor. Çünkü kendi şehrinde bir banka yok. Bilmem ne. Bir sürü şey sayabiliriz. Hikayeyi dallandır, bulaklandırabiliriz. Dolayısıyla şeyde bakmamak lazım. Ya İstanbul'da işte haybiyon insanlarda falan. Öyle değil yani. Bazı insanlar için de zorunluluk. Sonuçta tezgahtar olarak çalışan bir insan. Yani şu anda işte hayatı gereği tezgahtarlık yapıyor. Şimdi ben bazılarımızın yıllarımızın
2: hakkı olabilir derken. Tabii ki bütün insanları kastetmiyorum. Ama tabii bu şey ki... bayağı
1: kalabalık bir şehir.
2: Hayır ya insanları tabii ki İstanbul'un nüfus yoğununun iş sebepli olduğu tabii ki aşikar. Yani buradaki iş olanakları zaten dediğin gibi o Türkiye'nin sanayileşmesiyle, sanayi kuruluşlarının İstanbul ve çevresinde olmasıyla daha sonra da insanların bu iş iş için bu tarafa göç etmesiyle oluştu. Ama şu an konuştuğumuz konu daha çok e, daha bir alternatifi olan insanlar için İstanbul bir seçenekken başka yerleri seçmiyor ama İstanbul'u seçiyor olmak.
3: Ben çoğu Ge meslekte insanların seçim hakkı olduğunu, seçim şansı olduğunu buna rağmen gitmeliklerini düşünüyorum. Aslında de ben de
1: bunu söylemek istiyorum. Yani ben öbürünü söylemek, buna karşıyım diye söylemiyorum. Yani şimdi tezgahtarlık yapan bir insanın
3: başka hiçbir yerde tezgahtarlık yok diye bir şey yok. Sen gidince de olacak yani. Şu var aslında insanlarda yakalayamadıkları, algılayamadıkları bir şey var. İşte fırsat maliyetini insanlar tam çözemiyorlar. Mesela ben çevremdeki insanlardan biliyorum. Malatya'da bir gıda işletmecisi İstanbul'daki maaşlara neredeyse denk bir maaşla gıda mühendisi ararken bulamıyordu. Çünkü ortalama ve üstü bütün gıda mühendisleri büyük şeylerde toplanmış durumdaydı. Ve Malatya'daki fiyatları düşününce yani para harcayacağınız zaman... Daha yüksek bir alım gücü ne?
2: Doğru. Doğru. İstanbul'da yüksek. Sevmediyor yani. İnsanlar İsta, e, evet, bir istatistik
0: var. Ya babam özel bir bankadan emekli oldu. E, o bankada e, insanlar İstanbul'a hiç gelmek istemiyorlar. Çünkü Muhtemelen bir banka bankacı oldukları
2: için bu hesabı ziyade evet, yapabiliyor. yapabiliyorlar.
0: <gülüyor> zaten bankada çalışıyor olacaksın. Zaten çok büyük oranda işin garanti olacak. E, zaten. Saygın bir bankanın çalışanı olarak zaten o ilde de bir saygınlığın oluyor olacak.
3: Evet, herhalde ee, iller arasında da maaş farklılıkları
0: çok yoktur. Çok cüzi olduğunu düşünüyorum olursa bile e, yani daha fazla paraya çalışıyor oluyorsun teknik
4: olarak. Çünkü zaten sonuçta
1: ben. Avrupa'da böyle bir şey var yani. Mesela var. bizim şirketimizde çalışan bir insan bizim genel bazen de Fransız çocuk Fransa'da yaşıyor. Ya bu tabi biraz sürreler şimdi anlatacağım gerçek hayata biraz uzakta her sabah bisikletle bazıyla gelip işine öyle gidiyor. Şimdi bunun yapmasının sebebi işte bisiklete bineyim, sağlıklıyorum, memleketimi terk, terk edeyim diye değil. Fransa'da yaşamak onun için daha ucuz vergisel sebeplerden ama çocuk bunu hesaplamış çok da zor bir hesap da değil bu arada çünkü kiralarına baktığı zaman vergilerini gördüğün zaman çık oraya çıkıyor ve çocuk mesela bu karşılığı ödüyor. Ha bazılarımız bunu burada da yapıyoruz bu arada. Beylik düzünde ucuz kira diye, beylik düzünde oturup ta Ümraniye'ye çalışmaya gelen bir sürü insanlar. Aslında yaptığı şey teknik olarak aynı. Sadece telefon kodu aynı o iki yerin. Asıl asıl telefon kodları bilindi. Ya,
0: <gülüyor> <gülüyor> ama yani söylemeye çalışacağım onlar bir şehir ama Anladım. aslında bir tabii, şehir gibi değil. Bunu tabii konuşurken yani hani ben özellikle konuşmadan önce ısrarla söylemiştim. Kaç paraya tuzağına düşmeden bu konuyu konuşalım diye. Düştük Gökhan. Düşmek, ben düşmek üzereyiz şu anda onu toparlayayım. <gülüyor> <gülüyor> düşmek üzereyiz çünkü işin bir mental yorgunluğu da var, Tabii. yol yorgunluğu da var, çevrendeki insanlara verdiğin zamanın kalitesi de var, sana kendin için kalan enerjinin değeri de var gibi gibi gibi.
3: Ya bu arada şöyle bir gerçek var. İstanbul'da doğup büyümemiş bir insan kariyer konusunda bu kadar agresif olma ihtimali diğer şeylerde doğmuş, doğmuş büyümüş insanlara göre daha fazla. Ve şunu da çoğu zaman göz ardı ediyoruz. Gerçekten çok başarılı değilseniz satın alma gücünüz her yerde aynı olacaktır. Kaydı bir işiniz olduğu sürece İstanbul'da 5 alırsınız, İzmir'de 4 alırsınız, Malatya'da 3 alırsınız, Şırnak'ta 2 alırsınız. Misal veriyorum bunları ama hepsi aynı satın alma gücüne denk gelecek. Senin daha sonra zıplama yapma gibi bir niyetin yoksa işte para biriktirip sonra İstanbul'a gelmek gibi bir derdin yoksa ama
1: işte herkesin aynı derdi, derdi de, o
3: işte İşte bu olmamalı şimdi uluslararası firmalar veya işte büyük firmalarla ilgili şunu ben görüyorum İstanbul gibi yerleri seçmesinin bir önemli sebebi işte havalimanının çok fazla bağlantı sunması yani çok uluslu bir şirketin İstanbul'da merkezi olması bir gereklilik çünkü işte farklı merkezlerdeki personelleri İstanbul'a gelip tek uçakla bağlanabilmeliler ama bu da aşırı bir miktarda aşırı sayıda bir şirket değil. bunu buna ihtiyaç olan firmalar, ihtiyacı olan firmalar kısmından bahsediyoruz. Bunların aşırı kalabalık bir personel tabanları yok. Hatta yani misal veriyorum sadece Alman kökenli olan ve ile iş olan bir firma gayet bunu İzmir'den almay şey İzmir'den, Antalya'dan, Ankara'dan yapabilir. bu uluslararası mesafede bilmem ne Uçaklar evet. var yani kaldı mesela. Ki, kaldı ki şu anda benim işimden de
0: bildiğim kadarıyla ilet zincir yönetimi bakımından. E, yavaş yavaş artık yurt dışından İstanbul'a bir gümrükten sokalım, İstanbul'da bir depo tutalım ve yurt dışına dağıtalımdan ziyade bu işi aynı işi İzmir Limanı'na getirelim. İzmir civarında bir depoya çok taşıyalım. Çok Metrekare fiyatlarını yüzde %X, e, işim hiç olduğu için söyleyemiyorum şu anda, yüzde %X işte daha düşük bir depoda evet. e, bulalım. İş gücü de eğer, e, iş gücü, rahat iş gücü bulabileceğimiz bir yere kurarsak eğer bu depoyu... ...da zaten işçilik olarak da biraz daha aşağı çekmiş oluyoruz. Sadece iş, e, İzmir civarından bütün Türkiye'ye yapacağımız iç nakliyenin maliyeti Ama işte ediyor. orada
1: kritik noktayı söyledin, iş gücü bulmak. Yani evet. İstanbul'un Şirinavar için en e, cafcaflı taraflarından bir tanesi bu. Herkes evet. burada.
0: Bu
3: arada bu Almanya'da da
0: sorun, Fransa'da evet, da, da sorun,
3: İspanya'da da sorun. Her İzmir'de sorun yaşayan oluyor. insanın söylediği şu, Manisa olmasa İzmir'de iş bulamayız diyorlar. Doğru. Yani İzmir'de kurulacak Doğru. bir firmanın personel bulmak konusunda sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Ama Doğru. çok Ve bir örnek bir şey, bir yani şey söyleyeceğim. Ben yani İzmir özelinde söylüyorum bunu. Evet. Her şey için geçerli olmayabilir ama yeni havalimanının bu kadar uzağa taşınmasıyla birlikte yani İzmir'den İstanbul havalimanına uçup oradan bir yere uçmak İstanbul merkezinde bir yerden havalimanına gitmekle denk olabilir yani. Zaten o ars meselesi. Hele artık uçaklar
1: falan gibi şeylerde büyük bir firma ben bütün işimi Ankara'ya taşıyorum dese o firmanın merkezine uçuş zaten bir hafta 10 o gün paraya Yoktu Pegasus'tan ee, önce sonuçta
0: yani. Evet. Yani sonuç olarak e, alım gücüyle alakalı olarak Türkiye'nin doğusundan batısına azalan maaşla beraber alım gücünde bir değişiklik
3: olmuyorsa demek ki başka konuları konuşacağız demektir. Neyi konuşacağız? Ee, bir saniye ben bakıyorum. İstanbul'un güzelliklerinden bahsediyor insanlar. Herkesin söylediği şu. Bunu söyleyen insanlar içine Yılda 3 kere gören ya da daha az gören çok insanlar ama Aa, Boğaz bir dünyada bir tane böyle bir yer daha yok. İstanbul dışında ben nerede yaşarım? Çok romantik bir bakış açısı. Boğaz'a git dediğim zaman ya, abi çok trafik yani geç. gidiyor manzara görmeyen bir restoranda oturuyor. Kıçını de, dönüyor denize. var falan. Kışına dönüyor denize. Denize dönüyor. Ya da işte Emirgan'da 1 saat 45 dakika Trafik çekiyor, otopark sorunu çekiyor. Veya Ondan sonra iyi bir yere, yere gideyim değişiyor.
2: dersen 200-300 lira bir yemeğe veriyorsun.
3: O da sıra bekleyip oturabilirsen falan. E, Boğaziçi evet güzel bir yer gerçekten. Eşsiz bir yer bu dünyada. Eşsiz bir yer olduğunu düşünmüyorum. Gayet güzel bir yer olduğunu düşünüyorum. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Deniz, deniz yani. Deniz
0: ulaşımının bu kadar primitif düzeyde kullanıldığı başka bir deniz şehri yoktur herhalde. Yani. Evet. O yüzden Boğaz'ın hiçbir şekilde tadını çıkarmıyoruz. Kimsenin ya, balık bilmediği e, yemek bilmeli. Emirgan'a gidiyorsun. E, bir tane çay bahçesine oturuyorsun, önünden kamyon geçiyor, <gülüyor> <gülüyor> egzoz gazını yutuyorsun, başka yerden valeler kovalıyor falan filan işte yani. yani sonuçta ben de bu konuda dertliyim. Bu arada
1: ama şöyle de bir şey var, yani e, pek çok ülkede de bunun yani pek çok yerde bizim gibi sorunlarla yaşadığı için pek çok yerde de bunun değeri bilmiyor. Atıyorum Dubai'de de deniz kıyısına gidip gökdelen dikiyor adamlar zihniyetleri benzer olduğu için zaten bizimkilere. Dolayısıyla yani bir sürü yerde oluyor işte ne bileyim New York'un deniz kıyısında da işte hep sahiller güzel yeşillikler yok orada da ben gitmedim ama örnek olarak attım hmm. kafada ya da işte aynı şeyi işte Doğu yakası için söyleyebiliriz evet. yani Batı yakası için pardon güzel olan korunmuş yerler muhakkak var Bizim de var az hmm. da olsa doğru. ama bir evet. de yani Ahmet'in söylediği şey çok doğru senede üç kere zevkini çıkardın ve işin kötüsü şu Kafeye gidiyorsun. Arkadaşlarınla oturuyorsun. Nargili içip tavla oynuyorsun. Yani onun sen zevkini evet. çıkarmıyorsun. Yani karşısına oturup sen Orhan Veli gibi bir şiir mi evet. yazdın? Sevgilinin oraya bakıp telefonuna bakmadan, evet. instagrama bakmadan boğaza mı baktım? Yani evet. Olsa böğrümü yesin. Ama değil. Bir de ikincisi çok pardon. Hangi kitaptaydı bilmiyorum. Bilendiğiniz olursa yardımcı olursanız çok sevinirim. İstanbul'da mesela İstanbul boğazını görmemiş bir sürü insan var. Şimdi onu
0: söyleyecektim evet. ben de. Evet yani Bizim böyle bir durum var. Ayrıca he, e, yani şöyle de bir durum var. Tabi ilk konuşmalarımızdan birini hatırlıyorum. Maslow'un piramidinden bahsediyorduk. Yani ekmeğini kazanma derdinde olan birisinin de Boğaz'ın keyfini çok e. çıkaracağını düşünmüyoruz. Daha e, az gelir grubuna sahip olan. Yani
3: Boğaz insanlarla. evet güzel bir yer. Vapura binmek gerçekten çok keyifli bir aktivite. E, ama Boğaz'da ziyaretçi Başka bir sürü güzel şeyler var ama hepsi için geçer. İstanbul'un bence Boğaz dahil en taklit edilemez yeri tarihi yanıma da muhtemelen. Evet. Gerçekten oradaki deneyimi dünyada benzerleri var. Ama herhalde en çok benzeyen şey Bilgi, yani Bana anlatıldığı tarafıyla ben çok bilmiyorum. Ama o da yok artık. Ya o yüzden İstanbul'un tarihi yanımlısı nispeten eşsiz bir deneyim sunabilir. Ama bu da dünyanın bütün... Kalanının yaptığı gibi, yılda 15 milyon insanın yaptığı gibi ziyaret edip de görülebilecek bir şey. Ee, bir haftanız ayırıp, 3-4 gününüzü ayırıp Ki bunu görebilirsiniz eminim yani.
2: başka bir şehirde yaşıyor olsak ve İstanbul'a gelsek eminim çok daha güzel gezerdik daha tarihi yarımada yani. şu anki halimizden. Şimdi
3: de. şey yapıyoruz yani ya otopark sorunu var orada hiç gitmeyelim falan diyoruz evet. yani. <gülüyor> evet. Mesela ben tarihi çalışıyorum. Da. Ne sırtlıkta beni ziyareteye gidiyorsunuz arkadaşlar? Çok nadir yani çünkü evet. sorun ulaşmak oraya yani. Doğru ben bundan sonra daha çok geziyorum <gülüyor> <aslında. gülüyor> bakın bir arkadaşımın deniz Otobüsü'ne Kadıköy'e geçip vapurla Eminönüne gelip bana geldiğini hatırlıyorum yani bu kadar Vallahi çaresizlik mi? söz konusu İstanbul'da ee, çaresizliği <gülüyor>
0: bırak bunu bir gün Google bana, bana önerdi yani, <gülüyor> yani evet. bir kere Google önerdi bunu Beylik hatta bir günde Beylik düzünden işte Kartal civarına gidecekken Çol yeni, yeni kapıdan yeni kapıdan yalava yaptı beni. Yalova'dan da pandemi yaptı. Şimdi yorumum var ya yani. evet. Yani, yaşıyoruz bence
1: konu da gelirken ben de bir örnekle Tansk buna <gülüyor> e, parmağımı basayım. Biz ya. okuldan, üniversiteden, okuldan çıkardık yalavalı arkadaşımla eve gitmek için. Ben Florya'da oturuyorum. Şeyde sarı yerde okulumuz. <gülüyor> o yalavaya daha erken gidiyordu bende. Ben, ben çünkü gidemiyordum evet. evime
3: 3.5 evet. saatte falan. Tamam.
1: O gidebiliyordu. Olumsuzlara daha geçmedik. Yok Öyle. bence evet. trafik.
3: Yok zaten hepsinde evet. olumlu ve karşında olumsuz bir şeyler söylüyor. Tamam. Bence o zaman
1: trafik en olumlu tarafından başlayalım. Yani evet, burada trafik sorunlardan bir tanesi aslında. Tek başına konuşulmayı hak ediyor İstanbul'da ama aslında bunun işte çöp sorunu da var, hava kirliliği de var. Hepsi aslında aynı tandanstakı. Hepsi kalabalık ve altyapı olmamasının getirdiği.
3: Çöp sorunu var mı ya? Ben denk gelmiyorum. Bence üstü kapalı bir çöp sorunumuz yani var. Ya yani. söyleyeyim. İstanbul büyük şehir olarak gördüğün benzer büyük şehirlerin tamamına daha temiz. Temiz kaldığı için değil sürekli çok iyi temizlendiği için yoksa inanılmaz yani. kötüyoruz da yani mesela sürekli idrar kokusu çekmediğimiz tek büyük şehir olabilir İstanbul. Ya onda haklısın aslında. Çok O
2: tabii alkol kullanımı ve kutlamaları <gülüyor> ile ilgili <gülüyor> Ama <şöyle> olabilir. olabilir. <gülüyor> Ama sonuç
1: olarak hava kirliliği, işte ne bileyim ben deniz kirliliği, işte gürültü kirliliği, ışık kirliliği
2: bunlar arada da çok işte. bence gibi. sokaklarımız çok çöplü oluyor ya ve çok güzel temizlenen yerler oluyor. Ama benim İstanbul'da gördüğüm şey belli bölgeleri çok güzel mesela temizliyor çalışanlar ama onların dağılımı iyi yapılmamış sanırım Bence bazı yok, yerlerde yok. çok çöplü oluyor. Yok, bu şey,
0: genel
1: müdürün evinin karşısına mesela evet, reklam hani şey alırsın işte,
0: hemen. Ben de yani. Hani şimdi, Öyle mi evet yani oyla doğru orantılı tabi bu durumlar yani eğer ki yani oy gelen yere hizmet var oy gelen tabii. yere hizmet yok kaldırım zaten taş... oy gelen yerin oyu
1: bize yetiyor kaldırım taşları sarı beyaz ne zaman boyanır sadece seçimlerden önce boyanır. E, ne fonksiyonu var bilmiyorum ama hani sadece o zaman boyanır. Başka hiçbir zaman boyanmaz hayatlarında.
0: E, 7-5 senedir bir e, Ya da o gelmiyorsa bile insanca yaşamaya önem veren yerlere hizmet gidiyor. Ama Burada bence
1: trafiği veya şeyi konuşabiliriz. Yani sonuçta bir gömelim o zaman biraz İstanbul'u. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul'un altyapısının eksik olduğunu konuşulacak bir tarafı yok. Zaten yani neredeyse yüz ölçümünün yarısının gece kondu ya da imarsız ya da iskansız ya da plansız programsız yapıldığı ki bu Tarih boyunca böyle neredeyse yani. Hani cumhuriyet ya da bilmem ne hükümetinin suç falan demek bile bence çok doğru değil. Bir düzende iyi geçtiği zamanlar var bu arada. Arada hani çok iyi olan zamanlar muhakkak vardır. Bazı bölgeler için bazı belediyeler, bazı işte hükümetlerin falan çok iyi işleri olduğu yerler var. Ama genel olarak hala kötü altyapı değil. Yani şu an mesela işte Katıköy Fikirtepe'deyiz. Ya mesela burası yeni... Şehirleşen, tekrar şehirleşen işte kentsel dönüşüme gelen bir şey. Kentsel dönüşüm plana, programa göre değil paraya göre yapılıyor şu an mesela burada. Ee, Hollanda'daydı galiba Amsterdam şehrinin bir mimarı varmış. Mesela ilk şehir işte bu kanalların örtülüp işte şehirleşmenin büyüdüğü zamanda. Mesela
0: şehrin bir mimarı var. Şehri adam planlamış. İstanbul'da da kızı Toprak civarından Bostancı civarına kadar... E İki olan kısmın sahilden minibüs yoluna kadar böyle bir dörtgen düşünün. Hı hı. E, burası e, çok şu anda hatırlamıyorum ama Cemil Topuzlu diye isim geliyor. Profesör Doktor Cemil Topuzlu sanıyorum. Onun tarafından kendisi bir mimar ve şehir plancısı olması lazım. E, o aradaki ızgara şeklindeki sokakların ilk mimarı odur yani mesela. Işte. Buradan başlıyor iş daha sonra buradan yayılıyor. Tabii işte altyapı olan yerlere bakıyorsun işte Barcelona neden
1: kare kare işte Paris işte yuvarlaktan açılan bilmem ne. Bir sistem var bir çalışma var bir mantık var arkasında bizde ya tabii bunu kaldırabilecek altyapı da yok. Yani zaten 20 senede 20 milyon tane insan yüklenince evet. şehir planlama bölümü falan bile olmayınca şehirde tabii ki yapamazlardı. Çok şaşıracak bir şey de değil ama hala yapılmıyor olması
0: Hı. üzücü olan tarafı Hı. bence o. Ben bir şey sormak istiyorum. Yani İstanbul'da bizi yıpratan şeylerin genel şeyi nedir? Or teması nedir? Ortak özelliği nedir? Bizim üzerimizde niye etkisi var? Güzel sor. Zamanımızı mı çalıyor? Sinirlerimizi mi yıpratıyor? Ee, ya da buna bağlı başka bir şey mi var? Ben daha böyle yukarıda bir şey ulaşmaya çalışıyorum.
3: Şu an çok fazla şey sayabilir miyim yani? Ya, ama hani genel bir şey var
0: bunun yani? Niye, Hayat, tam niye geriliyorsun İstanbul'da? Sürekli
3: acelemiz var. Çünkü zamanımız Sü dar olduğu için evet. bir yerleri koşturmamız lazım. İstanbul'da o öykün. zaman... bu
0: İstanbul'dan dolayı mı böyle... İstanbul'da
3: yaşamanın çok büyük etkisi var. Londra'da ya... yaşasam böyle olmayacak yok, büyük Yok, şey, çok es büyük şehirlerde yaşamanın e olma etkisi İstanbul'da var. İstanbul'da
0: yaşamasına rağmen Poliana gibi takılan
3: insanlar yok mudur? çok vardır. Evet de o aldıkları ilaçları bize paylaşırlarsa.
2: <gülüyor> ya bu arada gerçekten oturduğun yerin işinin lokasyonu nasıl nasıl bir ulaşım kullandığın vesaire bence o günlük hayatı çok etkilediğini düşünüyorum. Evet. Ee, yani mesela Etilerde yaşayıp Levent'te çalışıp işe yürüyerek gidebiliyorsan bu kadar sıkışmışsın yaşamıyor olabilirsin İstanbul'a. Bu 3-4 yani. gün önce
3: akşam vakti. Feriköy'den Nişantaşı'na gittim. 13-14 dakika sürdü arabayla. 14 dakikada şaka yapmıyorum, abartmıyorum. 6 tane trafik kazası yani potansiyeli atlattım. Çünkü insanlar gerçekten hayatlarından ve insanlardan bıkmış şekilde araba kullanıyorlar. Ve insanların canına kast ederek araba kullanıyorlar. 14 dakikada 6 kaza ihtimali, Formül 1 yarışçısı değilseniz evet. çok makul gelmiyor bana.
2: E i̇şte bak se senin işin ve evin dolayısıyla çetrefilli bir bölgesinde İstanbul'un her gün seyahat etmek zorunda kalıyorsun öyle olmayan nadir sayıda insan şey var ben biliyorum bu, bu evet çok biliyor küçük bir e, sayıda insan Bunlar için İstanbul bence dünyanın en güzel şehirlerinden biri bu insanlar için.
3: çok mu güzel? Evet. Yani, Hayır yarısı.
2: çok güzel yem yeşil caddeler sokaklar var. Bu caddesi. şey. Bu şey
3: bu, yaşıyorsun?
0: Falmus güzel bir yer çok güzel tabii yani. tabi yani. düşünmüyorum yani. Yani alakalı alakalı bence. Bence. ya yani çok Ama gün gören Falmus'taysan bence. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Mesela. Çok. Ben örnek vermek istiyorum. 5 sene lise Ondan sonra dört beş sene üniversiteye Ondan sonra da dört sene şu anda çalıştığım iş yerine Hafta içi her gün Gidişte üç vesayet dönüşte üç vesayet Gittim geldim Bu toplam on dört senenin Yaklaşık olarak yedi senesinde Kendi şahsi arabamla da gidip gelme şansım vardı Ama Ben işte Arabayla gittiğim günlerde Hareket edemediğim için birincisi, ee, insan doğru dürüst göremediğim için ikincisi, ee, temiz hava alamadığım için üçüncüsü, arabanın içinde gerildiğimi hissettim. Yani ben ne kadar kalabalık olursa olsun, ne kadar havasız olursa olsun, ne kadar kokuyor olursa olsun, e, yürümeyi, hareket etmeyi, insanların içinde olmayı seviyorum.
3: Ve bu benim için iyi bir şeydi. Anlıyorum Tabii ama güzergahta da çok ilgisi var. Gerçekten kullanmasını çok zor olduğu toplu dışıma İy, şey öyle bir var. güzergahta gittim. Metrobüs son
1: söylediğinde metrobüs var. Son vardı söylediğinde metrobüs vardı. 4 kolay, da metrobüs yani kolay da bir metrobüs değil yani bu arada.
0: Ya Çok uzun bir şeyim değil, yoktu. Okay. Hani, Beylik, Söğütlü çeşmeden zincirlik uyuyla gidiyorum. Ama kolay, kolay çok komik. da kolay bir şey de değil yani. Onun öncesinde minibüse biniyordum Heh.
3: falan filan. Acıdım yani. ama şimdi o metrobüs White falan yani zincirlik uyuyla Söğütlü çeşme. Metrobüsün expert level'ı Böyle tamam mıdır? Cebizi va falan tam yani. Tam export level olmak zorunda değil. Adam diyor ki
1: stand bence normal bir insan için, e, İstanbul'da yaşayan bir bir ortalama abi. bir insan için gayet
3: ya, bir saat. Bu arada 3 vasıta neyse aynı bakabilirim. ama öyle metrobüs yolculuğu çok şeylara satma bunu yani. Abi haftada 2 gün oturuyordun da çaktırma şimdi yani. yani. <gülüyor> <gülüyor> Ayrı bir şey. Burada yani gündemin metrobüse binen bir buçuk günü insan ağlayarak dinlemek olan Ben
1: bu arada yaklaşık 8 sene falan ara duraklarını enini bir durak. Ama önemli olan o değil. Ama söylemeye çalıştığı şey ben anlıyorum. Yani benim mesela kişisel şeyim İstanbul'da en çok yoran şey mesela bence beni kalabalıktan bile ziyade kültür mesela. Çünkü kültürümüz... Öyle bir hale geldi ki mesela kimse araba kullanmayı bilmemek bir şey değil. Öğrenilir çok zor bir şey değil. Ben çok güzel araba kullanıyorum diye bir iddiam yok. Bu Ama arada,
2: arada İstanbul'un şoförleri bence iyi araba kullanıyorlar. Öyle, Sadece saygısız ve agresifler
0: ya. Yani. Ve saygısızlık, agresiflik, öne atlama yok işte yol verilmez alanlar gibi muhabbetler yüzünden aslında bence İstanbul trafiği çözmesi kolay bir trafik. Bu bakımdan kötü de olsa bir kültürü var abi.
1: Bu, bu bir kötü çok
0: kötü bir kültür yani o kötü zaman. Kötü ya da öyle. iyi ama öngörülebilir bir kültürü var. Çünkü her yerden herkes atlayabilir. <gülüyor> ben <gülüyor> tam
1: anlamıyla yani hani. bizim kuralımız <gülüyor> kaos'tur diye bir kural olmaz abi. Böyle saçsız van bir
3: şey var mı? Ya bakmışım ne söyleyeceğim. İstanbul'larda araba kullanmayı, Ankara'da araba kullanmayı tercih ederim çok net. <gülüyor> öyle.
0: Bursa'da araba kullanmayı tercih ederim <gülüyor> <gülüyor> çok, <gülüyor> çok net. İzmir'de araba kullanmayı tercih ederim çok net. Tamam ama yani
3: bu
1: beyaz bir şey söyleyeceksin. Ülkemiz için geçerli ki İstanbul daha nispeten Kültür ve eğitim seviyesi bir tık daha yüksek insanların yoğunluğu daha çok bir yer olduğu için... ...daha bile Ankara bir istisna alabilir. Neden öyle olduğunu kimse anlamıyor yani bence eğitim, ama... Eğitim, kültür biraz değerlerle çok doğru orantılı değil bence. E, olabilir tabii ki. Ama şu yani... E, ...bu aslında Türkiye'nin her yeri içinde geçer. O yüzden bence İstanbul'un alternatifi olarak konuştuğumuz zaman da zorlanıyoruz. Ben kendi kafamda zorlanıyorum yani. Birinin şüaks diye yere tükürebildiği bir <gülüyor> dünyada... Yani ...senin önünden yürürken bir de... ...hani <gülüyor> ne bileyim abi... Başka bir, herkesin ortasında falan yapabildiği bir dünyada mutlu yaşamak zor yani. yani İşinde yani. olsa, metrobüse de binsen, vapurla da gitsen sabahleyin
0: işe. Ben bakış açısıyla alakalı olduğunu düşünüyorum hala ve hala. Sahilde içmeye gittiğim zaman, başkasının bıraktığı şişeleri de toplayıp koyunca e, mutluluğum iki kat artıyor.
3: O, o bir çay koy abi. Bir şey <gülüyor> Ya artıyor
4: yani. Böyle. Bir şey söyleyeyim. İşin üzücü
1: tarafı ben, mesela senin söylediğin şey çok güzel bir şey. Çok da hoş bir tavır. Ama büyük ihtimalle o salak bu podcast dediğinde ki ah oh, diyecek ne güzel ben şişeleri en enayinin biri de topluyor diyecek. Benim söylediğim kültür bu anladın mı ya? Yani mesela İstanbul'un yol kuralı peki yol verilmez alınır. Alanın dönüp nasıl aldım yol verilmez alınır koçuğum demesi sıkıntı. Tam yani da kuralı böyleyse
0: amin tamam mı? Başkasına gıcık olduk diye de savaşmayı bırakmak çok şey değil yani. Öyle ya. Öyle
3: abi öyle. Neyse tamam okey. Ya yani İstanbul'da biliyorsun. yaşamak için en geçerli gerekçeler şunlar olabilir diye düşünüyorum. Eğitim olanakları ve tıbbi olanaklar çok gelişmiş durumda. Diğer şeylere göre fersa fersa ileride olduğu iki alan bunlar. Buna katılıyorum. katılmak elde evet. değil Ama şöyle bir şey var yani tıbbi olanaklar acil durumun Ankara'da tatildeyken başına gelmeyeceğim diye bilemezsin.
2: Ya zaten bu arada bilmiyorum çok emin değilim ama İstanbul'daki de bu yani acil konudan daha çok hani tedavisi evet. zor evet. olan, evet. E, teşhisi zor olan konularda İstanbul'a daha çok geliyor.
3: Zaten eğitim konusunda da bakacak olursanız 10-15 tane lise, 7-8 üniversite dışında da yani bunları toplasanız toplam öğrenci nüfusu aileleri dahil 100 bin etmez bu bahsettiğim kurumların yani. Demek ki kalan 14 900 bin insan için geçerli gerekçe değil bu yani. Ben İstanbul'da beni en çok...
2: Ya bu arada eğitim yüz binden daha çok kişiye etkiler. Sırf İstanbul üniversiteleri
1: 15 kıyafetini. tane insanda,
3: 15 okulda. Yani şimdi üniversiteleri var. İstanbul
2: Üniversitesi bile evet. el kaç bin kişi?
3: İstanbul Üniversitesi'nin her bölümü İstanbul'a göç etmeye getirecek bölümler değil bence. Çok iyi bölümleri vardır elbet ama. Anadolu'daki şehirlerde de denge yani olan kaldı mı var. artık ona da bence. Kaldı bayağı... ki
0: zaten it yüzünden Boğaziçi'ne hadi Boğaziçi biraz dışarı düzüyorum da it, Ü, i̇t Ü özellikle ve diğer hani ismi bilinmiş üniversiteler dahi zaten lise dengi üniversiteler artık yani çok
3: da büyük bir şey beklemiyorum ben. Ben bu ekip zaten üniversite bir ekip o yüzden yorum <gülüyor> ee, şey İstanbul'da herhalde diğer şeylerde bulmanın en zor olduğu şeyler benim için söylüyorum. Ve bazı semtlerin böyle inanılmaz bir İstanbul'un ta geçmişlik günlerinden gelen mahalle kültürü var. Onu ben öyle bir yerde yaşamıyorum bu arada. Ee, ona rağmen gittiğim zaman gördüğüm zaman bu beni mutlu ediyor. Başka ziyaret ettiğim yerlerde pek buna rastlamadım.
2: Ne var mesela?
3: Kuz, Kuzguncuk mesela. işte Emiryan mesela. Emiryan tabii şu anda bozuluyor. Görüyoruz bunu. Zaten negatif yanlardan biri de bu mutenarlaştırma. Gentrification dedikleri. Yani mahalle olan yerleri işte Arnavutköy bir mahalleydi. de Artık mahalle hmm. değil. Çünkü işte barlar, kafeler bilmemler. Emirgan öyleydi. Şu anda görüyoruz. Karabahar öyleydi. Karangülü. İş için, yaşam iş için öyleydi. Peki mesela
2: ya. Kuzguncuk nasıl bozulmamış bu konuyu da açacağım ama. Bilmiyorum düşündüğü gitmedim. O da bozulmamıştı.
3: Sıra gelmemiştir ya. ya. Sıra gelmemiştir. Hayır Kuzguncuklara da
2: çok kafe vesaire açıldı ya. O zaman
3: o da başlamış olabilir. Bilmiyorum. Yorum yapamayacağım. Hmm. İstanbul'da başka şehrin genel bir ruhu ve karakteri var. Ama her geçen gün Toki mimarisiyle bozulan her baktığımızda daha çirkin şeyler gördüğümüz bir hale geliyor. Ve en eşsiz olduğunu düşündüğüm şey, her yerde böyle hayatı umursamayan yatan kedileri görmek falan. O çok keyif verici bir şey. Evet. Ee, o bir saniyenin bir saniyeliğinde de olsa, konuşamadım, evet. hayatı bir yavaşlatıyor. Evet. Sonra ne yazık ki koşturmaya kedi, devam kedi ediyorsun. Kedi bulunur ama ya.
0: Kedi şey... Bu kadar çok olmuyor ya. Görme <gülüyor> ee, Ben bir şey yakmak istiyorum. Ee, bence büyük bir şey. Özellikle İstanbul'da hadi diyelim ki aradığımızı bulamadık ve başka bir yere gideceğiz. Ee, gittiğimiz yerde mutlaka olması gereken şey sosyallik. Yani e, şöyle bir hikaye duydum ben. Ee, bir örnek tabii bu sadece ama kadının bir tanesi 35'li yaşlarında şu anda var bir hikaye şu anda adını hatırlamıyorum ama bir inek süt çiftliği kuruyorlar. Daha sonrasında bu süt çiftliği büyüyor. İnekleri artıyor kocasıyla beraber. Daha sonrasında işler yetişmemeye başlayınca ilan veriliyor. Çalışma karşılığında yer, yatak vesaire sağlanıyor Avrupalı gençlere ya da yurt içinden çalışmak isteyenlere. Onlar da geliyorlar, gidiyorlar. Süreli olarak çalışıyorlar. 2 ay çalışıyor, 3 ay çalışıyor, 5 ay çalışıyor. Daha sonrasında karı koca bakıyorlar ki yeniden yalnız kalıyorlar. E, buna bir çözüm bulmak lazım çevremizde hiç insan yok gelen de gidiyor bizim güvenebileceğimiz omzumuzu dayayabileceğimiz en azından bir 10-15 kişinin bu civarda olması gerekiyor daha Nerede diyorlar e, yerini bilmiyorum ama Bursa diyeyim geliyor bir de Tekirdağ diyeyim geliyor Marmara bölgesinde bir yer <gülüyor> çok da böyle hani aslında sapa bir yer değil ama yine de çevrelerinde yakın yerlerinde çok bir insan yok öyle bir yerdeler Sonrasında diyorlar ki biz 8100 köy galiba öyle bir şey 8100 köy projesi gibi bir şey vardı. Bunun da amacı şu farklı farklı işler yapan yöresel olarak en az 10 ailenin karı koca ve çocuktan bahsediyorum bulunduğu böyle ufak komüniteler yaratmak. Kendi içlerinde bir değiş tokuş şeklinde bir sistemle kendi ihtiyaçlarını ve dışarıdan ihtiyaçlarını karşılayabildikleri, aynı zamanda sosyallik ihtiyaçlarını karşılayabildikleri bir şey. Yani ben kısa keseyim. Yani bu sosyallik illaki kırsal bir yere gidersek aranacak. Ya da bir başka bir ile gidersek yine aranacak. Ee, bilmiyorum. Burada arkadaşlarımız ezerden biri olduğu için mi? Buradan sosyalliği bize cazip geliyor. Başka bir yerde bulunamaz bir şey midir bu? Bilmiyorum. Ben burada Ama bir edeceğim. Bu konuşmayı yapabileceğimiz bir ekibin
3: Malatya'da da olmasını isterim Malatya'da yaşarsam eğer. Ben bir itirazda bulunacağım. Buyurun. İstanbul'da değil de Bursa'da İzmir'de Ankara konusunda çok yorum yapamayacağım ama yani İstanbul dışındaki Türkiye'nin bütün şehirlerinde ben aynı gün içerisinde iş yerinden çıkıp Mert'leri ziyaret edip onlar da bir iki saat oturup sonra seni gelip seni ziyaret edip sonra ailemiz ziyaret edip sonra evime gidip yatabilirim.
2: Ama sorun şu Onların orada, orada Mert yok, o yok, bu yok. Mert yok, o yok değil arkadaşlar.
3: Mi? Yani orada insan yok mu? İşte
2: soru o. Gökhan'ın sorusu da o. Orada bir sosyallik ihtiyacı olacak. Şu anki duruşumuzda bütün arkadaşlarımız sosyal çevremiz İstanbul'dayken sanki oraya orada yalnızlık çekermişsin gibi geliyor. Ama orada da edineceğim bir sosyal çevre olacaktır illa ki. O sosyal Sırıcı çevre... Ya. Senin için uygun olacak mı? Tamam diyecek misin yani? Mutlu olacak ya, mısın? Bir şey söyleyeyim. Bu olduğunu, sorunun cevabı net,
1: tamam değil, M muhakkak değil. Bir sürü arkadaşımız var yurt dışına giden. Bunlardan süreli olarak bir tanesi de sendin. Herkes o sosyal çevreyi kuramıyor gittiği yerde. Yani biz de gurbet diye bir şey... Ya mezun
0: olduğumuzda 12 sene oldu biz de liseden. Dönüyoruz, oluşuyoruz. Beraberiz. Ya bir de gurbet diye bir şey yok. Yani bunu
1: insan <gülüyor> Başka arkadaşlarım var
3: vallahi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi benim yok çok <gülüyor>
3: Daha şimdi belli oldu bu podcastin. <gülüyor> <yaptım. gülüyor> bir de bir şey söyleyeceğim. Yani...
1: <gülüyor> ben orayı silerim Gökhan merak etme. Ee, bir de yani gurbet diye bir şeyi sadece romantik şiirlere koyalım diye yazmamışlar. Yani bunun e, gittiğin yere hani komün halinde gitmek Gökhan'ın dediği gibi öyle bir durum da farklı bir şey. Ama eğer İstanbul'da yaşamaya değer mi? Yok değmiyor babayi. Ben daha değer bir şey buldum. Hayatımı mutlu yaşayacağım. <gülüyor> Örnek veriyorum. Tekirdağ'a taşınıyorum. İşimi ve hayatımı mutlu bir şekilde idam ettirin dediğin zaman tek başına gidiyorsun. Bir sosyal çevre kurman da muhakkak zaman alacak. Biz de 30 senedir boş oturmuyoruz. Bence yani. burada böyle bir kırılım
2: yani. noktası olabilir gerçekten. Mesela senin sosyal çevrende bir veya iki kişi başka şehre gittiğinde e, bence eminim senin de gitme potansiyelini ihtimali bayağı artar. Ama
1: e, bir şey söyleyeceğim. Orada şunu bazen atlıyoruz. E, çok sık görüşmediğimiz ama yakın olduğumuz için rahat olduğumuz şeyler var. Yani mesela ben kendi adıma söyleyeyim, benim bütün ailem, bütün arkadaşlarım burada yaşıyor. Şimdi benim en yakın birkaç arkadaşım özellikle üniversite döneminde burada değillerdi. Zor yalnız bir dönem geçirdim ama hayatım bitmedi. Çünkü tamam çok sık görüşmesem de bir sürü başka şey vardı.
2: Ama bir sürü de başka arkadaşım vardı şey derken aslında tam en yakın belki birkaç arkadaşın yurt dışındaydı ama belki çok da yakın olmayan on arkadaşında buradaydı yani. Hayır ama
1: bir de bir, bu bir de bir kültür meselesi. Yani tamam Türkiye için konuştuğumuzun farkındayım. Dolayısıyla dil örneği doğru olmayacaktır ama sonuçta İstanbul'da yaşamanın, İstanbul'da yaşamış olmanın da bir kültür var ve İzmirli evet. insanla bu aynı değil. Hı -hı. Eminim İzmirliler de aynı şey bizim için düşünüyorlardır. Hı -hı. Biz oraya gittiğimiz zaman da onlarla aynı
3: frekansa hemen oturmak kolay değil. Ya yani şunu düşün. İstanbul'a gir dönme şansın olmadığını ve İzmir'e gittiğini ve hayatın orada olacağını kabullendiğini düşün mutlaka ve mutlaka
2: bence de ben yani, yani. olmaz e. demiyorum ama
3: kolay bir şey olmadığında yani şöyle bir, etmek lazım
0: şöyle bir komünite eğer kurulursa yani orada yaşıyor olanları eklemlenmekten ziyade aynı amaç için aynı hedef doğrultusunda aynı yaşanmışlıklardan geçip de bir ortaklık kurmak ve bunun bağını sürdürüyor olmak çok daha uzun sürecektir bence yani mesela halam benim İran devriminden Amerika'ya kaçtı Kocasıyla beraber, çocuklarıyla beraber. Ve orada da yine oraya kaçan Türklerle, İranlılarla aynı duyguları paylaşan insanlarla bir komün kurdular. Biz yine İstanbul'da abi bize ekmek yok, bizim İzmir'e gitmemiz lazım ya da bizim Denizli'ye gitmemiz lazım desek, başka bir yerlerden buluşsak, Denizli'de de bize bir Yardım ve Dayanışma Derneği kurulsa, <gülüyor> o Yardım ve Dayanışma Derneği'nin içerisinde biz o insanlarla yine bir bağ kurmaya meyilli olacağız. Kalkıp da köşedeki bakkal amca Hasan'la ya da orada zaten memuriyete devam eden Hüseyin abiyle değil.
3: Ama işte o öyle da, olunca da gurbet kültüründe hiçbir zaman tam anlamıyla olacağız. Şunu ben olacak. çok da istiyorum. Küçük şehirlerde sosyal çevre edinmek İstanbul'dan daha kolay. Çünkü İstanbul'da ha, yeni bir sosyal çevreye o zinciri kırıp giremiyorsun. Çünkü insanlar zaten çok uzun yıllarda tanışmış oluyorlar vesaire. Yani mesela Eylül'ün başında ya da Ağustos'un başında Gaziantep'e gittik bir müşterimle beraber. İşte işlerimizi güçlerimizi hallettik. Onun daha önce Afganistan'da birlikte çalıştığı birisi akşam bir yere davet etti bizi. Bir gittim gerçekten de Gaziantep'e daha büyük bir şehirden gelip yerleştiği belli olan insanların toplanma mekanıymış. Ve o kadar sos sosyalleşmeye müsait bir yerdi ki bu. Bunun benzerliğini başka şehirlerde de gördüm yani. İnsanlar zaten özellikle senin gibi başkası gibi büyük şehirden kaçmış insanlar daha küçük bir şehre gidiyorlarsa ve sosyallik konusunda bir eksiklik çekiyorlarsa zaten buna hizmet eden Organizasyonlar, etkinlikler, mekanlar oluyor mutlaka. Ve burada insanlar daha açık arkadaş olmaya, sosyalleşmeye daha açık şekilde orada bulunuyorlar. Ama İstanbul'da evet. sen şimdi gittiğin zaman karşı cinsi bile geçtim. Yani 3 kişi yan masada senin çok ilgili olduğun bir konukla 3 erkek muhabbet etse, katılmaya çalışsan onda bile tersten bir ihtimalim var. Sen işine baksana ne oluyor, bu adam nereden çıktı? Bolluk var çünkü burada. Yani çünkü İstanbul... adam ben güvenliyim, benim evet. daha fazlasına ihtiyacım yok ya yani.
2: İş yerinde bile... Evet. Arkadaşlarına çok yakınlaşamıyorsun çünkü herkesin mesela işten eve gitme derdi, işten bir yere evet, gitme bravo, derdi, hayat bravo. meşgalesi daha fazla vesaire bu da engelliyor mesela. Adam mesela o, o yüzden üniversiteden sonra Doğru. yeni arkadaş edinme kapasitesi de çok azalıyor. Doğru. Gerçekten
3: sevgilime iş yerinden buldum ama. Sen ha. işte kolayını yapmışsın yani ola ya yaşıyorsun musun? Adam Mastak'ta çalışıyor, Beydü'nde yaşıyor. Masratta işten çıktıktan sonra servisi kaçırırsa Beyt nasıl gidecek mesela onu düşünüyor. Yok ya, ya ne sosyal yaşamı giderim evime Beyt Düzü'nde yok yani mesela? Yok muhtemelen de yani <gülüyor> onlar ne yapmıyor. Yani evet. insanlar çünkü şey ya gerçekten o kadar uzun mesafeleri katettikten sonra insanda enerji kalmıyor. Tamam. Yani Türkiye'de insanlar haftada ortalama 50 saat çalışıyorlar. Birçok insanın yasal sınırlamalar dahilinde 45 saat veya 40 saat çalıştığını düşünürseniz birçok insan 6 gün çalışıyor bu şehirde. Bu durumda insanlar bir gün dışında, pazar günü dışında sürekli işe gidiyorlar ve işten dönüyorlar. Bilmiyorum, bunun hakkında bir çalışma okumadım. Keşke derslerine çalışsaydım birazcık daha ama e, benim tahminim ortalama bir İstanbul'unun bir buçuk saate, hadi günde iki saate gidiş geliş minimum yolda geçiyordur yani. Kapıdan çıktığın anda evet. Kapının çak... Yani şöyle söyleyeyim, tek gün iki saat gidenler de var ama, hadi ortalama bir saat diyelim, ben ilimser buluyorum. Bir saat, bir uçuk saat, giriş, bir uçuk saat dönüş yaşadığın zaman... Zaten sosyalliğe ayırabileceğin saat o zaten yani. Yani Sen, bir günde. dinlenmeye bile vaktin olmazken bunu yapamıyorsun. Yani bence ufak ufak toparlamanın Hı -hı. şeyi var. Ben evet. güzel bir İstanbul görmek istiyorum. Müsaadenizle. Ee, böyle iki dakikalık, üç dakikalık bir tiral olacak bu İstanbul'a <gülüyor> gömdüğü. <gülüyor> Şimdi bir, çok iyi olduğunu düşündüğün, çok iyi para kazandığını ve kariyerinin çok parlak olduğunu düşündüğün bir işte çalışıyorsun. Yaptığın modern kölelik e, tasmasını da takıyorsun, kravat. Ondan sonra sana da tatmin ettiğini düşündüğün bir para veriyorlar. Onu da kiraya veriyorsun ya da ev taksitine veriyorsun. Ev zaten pahalı, edenin çok üzerinde para ödediğin bir evi taksitine ödüyorsun ya da kirasını ödüyorsun. Ondan sonra haftada 5 gün çalışıyorsan şanslısın. O 5 günde de 9 saat çalışıyorsan yine şanslısın. Çok daha fazla insan daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Koştura koştura işe gidiyorsun. Sabahın 6'sında 5.30'da kalkıp işe yetişeceğim diye 8'de başlayacak diye. İşten çıktığın zaman da tam iş çıkışı trafiğine denk geliyorsun. Arkadaşınla buluşacaksan buluşana kadar zaten enerjinin tükeniyor. Evine geleceksen evine gelene kadar enerjinin tükeniyor. Evini mi temizleyeceksin, yemeğini mi yapacaksın? Ailine mi vakit harcayacaksın, arkadaşınla mı buluşacaksın? Hobin var mı, bunu mu yapacaksın? Zaten bir enerji düşüklüğü, zaman kaybı, zaman darlığı var. Kaldı ki zaman buldun, bir yere gittin. Acaba gittiğin yerde oturma şansın olacak mı? Sıra beklemek zorunda kalacak mısın? Geçen hafta sonu Nişantaşı'nda bir kahvaltı mekanının önünde 40 metrelik kuyruk gördüm. Yani acınası... Paranda rezil olmak değil bu artık. Saflık da değil bu başka bir şey. Ne kadar iyi yapıyor olabilir? 40 dakika şey 40 metrelik bir sırayı beklemek için ne kadar iyi bir yemek ya da hizmet sunuyor olabilir? Bunu yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü işine saygı duyan insan sayısı zaten az. Bunlara gidip de hizmet alabilmek için ya da ürün alabilmek için sıra beklemen gerekiyor. Kaldı ki sıra beklediğin halde süründüğün yerlerde oluyor. Yemeğini yiyorsun. Resmen garson başında bekliyor ki kalk git diyor. Valer Arabanı bıraktın diyelim. Hani şanslısın arabanla gittin. Ee, Otopark zaten bulma gibi bir ihtimal pek fazla yok. Valeye arabanı bıraktın. Adam sanki düşmanın malıymış gibi kullanıyor arabayı. Bir bakıyorsun 30 saniyelik vale yolculuğu için koltuğun ayarını değiştirmiş. Bilmem ne yapmış. Aynı düzeltmiş vesaire. Zaten bir geliyor adam önünde patinaj çekerek duruyor. Adama sesini çıkarsan altından vale seni dövecek. Kadın bile olsan dövecek. Böyle bir memleketiz çünkü. İçeri giriyorsun ter kokuyor. <gülüyor> yani... Onu saymıyorum bile zaten. Toplu taşımayla gittin diyelim. İnsanlar gerçekten kişisel alan diye bir kavram kesinlikle yok. Ülkenizin genelinde yok. Anladığım kadarıyla kalabalık ülkelerin hiçbirisinde yok bu. Çünkü genel olarak sana düşen alan da arıyor. Yani. <gülüyor> <Hiç ihtiyaç gülüyor> yani. evet. Ama yani kişisel yani, alan diye bir şey yok. Adam yani, şeyin farkında değil yani. Senin üzerine omzuyla bağışlık yaptığı zaman varlığıyla seni rahatsız ettiğinin farkında değil. Sen yaptığın zaman rahatsız da olmuyor. İşin garip Tabii, tarafı ölüm. da o. konseptten haberi yok canım. Bu yer
0: yokluğuyla alakalı değil bence. Kesinlikle. Tabii yani. konseptten yani. haberi yok canım. Yani Gidip de, kişisel yerlik, alan... Evet yani, köy kahvesinde de...
3: Ya, otobüste 10 tane e boş e şey koltuk çabuk. varken hoşuna tamam. giden koltuk senin oturduğun koltuk serisi diye gelip yanına oturabiliyor bir insan. Demiyor ki yani başka koltuğa oturayım bugün de demiyor. Kimse, ikinci en iyi senaryoyu uygulamak istemiyor. Kendisi için en iyi olan neyse o. Çünkü bu şehirde sürekli hakkın yeniyor. Bu sürekli şehirde kendini sürekli korumak zorundasın, kollamak zorundasın. Bunu nedenle aşırı agresif, aşırı korumacı, aşırı saldırgan davranmak zorundasın. Mesela şu an. O yüzden, evet yani düşünün. Bu, ama artık doğmuş durumdayım. Ben sinirleniyorum yani. Bu yüzden zaten trafikte insanlar bu kadar saygısızlar. Bu yüzden sürekli insanlar birbirlerine kötü davranıyorlar, agresif davranıyorlar. Çünkü şu düşünce var. Ve bunu eminim siz de zaman zaman söylemişsinizdir. İstanbul'da sesini yükseltmezsen beklediğini değil, hak ettiğini bile alamıyorsun. Bunun yanı sıra ne zaman olacağı belli olmayan muhtemelen %60'ımızın hayatını mahvedecek ve mahvedecek derken gerçek anlamda deprem. hayatımızı mahvedecek bir deprem var. Bir gün olacak ve hepimizin hayatı bir daha hiçbir zaman aynı olmayacak. Türkiye'nin neredeyse hiçbir büyük şehrinde olmayan kadar yüksek bir terör ihtimali var. Bunu yaşadık, yakınlarımızda da olduğu olduğu işte trafik kazası ihtimalleri, suç oranının yüksekliği vesaire, hava kirliliği onu geçtim. Eminim yani bu şeyde yaşamanın verdiği stresle hayatımızın kısaltması, kısalması gibi bir gerçek var. Şimdi ben şunu soracağım. Gerçekten lüks yerlerden alışveriş yapıyor olmak kapısında 40 metre kuyruk bekleyeceğin restoranda yemek iyi olmak, boğaza iki tane simit atmak martıya kariyer yapmak Diğer şehirlerde kazanacağının %30 yükseği maaş kazanmak. Bunlara değer mi gerçekten? Ben tamam kesinlikle... Orada bitirmeliydik ya. Bu
1: değer mi gerçekten?
3: Ya ben gerçekten <gülüyor> şunu söylüyorum. İstanbul'da yaşayanlar ve İstanbul'u beğenenler başka bir şehirde yaşamadıkları için bunu düşünüyor olabilirler. Ya da daha önce yaşadıkları şehirlerde çok kötü hayatları vardır. Görece iyidir. Var mı öyle
1: insanlar İstanbul'da yaşayıp... Oh be İstanbul ya. <gülüyor> oh, ben İstanbul'a bir...
3: İstanbul'a okumaya gelip sonra gidip de İstanbul'u çok özen insan... Duyurum ama okul ayrı bir
2: şey. Yani bir de özlediği... başka bir şey yani canım
0: İstanbul'u mu yani. özlüyor, annesini mi özlüyor, ablasını mı özlüyor, kardeşini mi özlüyor, kimi özlüyor acaba yani. İstanbul'u mu özlüyor hakikaten ben Bir Bilmiyorum. de
2: hayattan beklentilerin zamanla çok değişiyor. Sen genç bir insanken, işte 20 yılının Anadolu'daki bir şehirde yaşamışken üniversiteye buraya gelince İstanbul'un çok cazip yönleri var. Gerçekten çok Doğru. cazip yönleri var. Ama sonra işte yaşın ilerledikçe... E, bu hayatta nelere daha çok değer verdiğini anlamaya başlayınca önceliklerin değişiyor.
3: İşte en, en net örnek benim Amerika'dan döndüğümde, yani ben çok uzun süre Amerika'da yaşamadım. iki yılda yakın yaşadım. Sonra geri döndüm. İlk döndüğümdeki teklerimi Mert hatırlıyordur. Yani keşke kalsaydım vesaire. Çok hevesiydim orada kendime bir hayat kurmaya. Şimdi düşünüyorum, yani burada İstanbul'da yaşadığım için çok mutlu olmanı söyleyemem ama... Ne? Kere... Hiç değil misin? Demin hep
1: şeylerini sayıyordun olduk.
3: Yani İstanbul'da yaşıyor olmak benim için sorun aslında. Amerika'yı özlemiyorum ben. Amerika'daki şehrin ve yaşadığım şehrin bana verdiği rahatlığı özlüyorum daha çok. Hı hı. Muhtemelen ona benzer bir hayatı kurabileceğim bir şehirde yaşasam iş çıkışında çünkü orada da okul saatlerim uzundu benim yani iş çıkışında arkadaşlarımla buluşabileceğim, rahat rahat gidip oturabileceğim bir yerde olsa ondan sonra bir günde birden fazla etkinlik yapabilecek olsam muhtemelen Peki, o, o zaman yaşıyorum. kritik bir soru sonra,
1: soracağım. Toplama
2: sorusu bence soralım.
1: Ben sorup sonra sen de sor. Aynı değilse ben sorumu iptal edeceğim. Çünkü zaten cevap vermeyebilirsin diyeceğim zaten. Şimdi bu sorunun burada aslında en net hedefi sensin. Çünkü en flexible işi olan kendi işin olması daha sebebiyle nispeten bence seninki. En tersi. Ee, yani şöyle ben başka bir iş bulmak başka bir kariyer çizmek zorundayım kendime. Başka bir şehre gidersem. Ahmet nispeten kendi işinin bir konu benim şahsi ganiyetim devam ettirebilir. Ya da en azından bir, durun abi. bir dakika. Ya da en azından başka bir işte olsa kendi işini yapabilir. Başka bir iş yapabilir. Hı hı. Ya da hepimiz için de geçerli olsun. Okay. Fark etmez. Yani. Gökhan'a da soruyor olabilir. Ama ben sana soruyorum. Cevap vermemek haksın. Çünkü kişisel bir
3: soru. Podcast'ta paylaşmak istemeyebilirsin. Peki neden o zaman? Birinci bölümdeki bir şey gönderme yapacağım ama hani hep. Şey, amacım var demiştim ya bir miras bırakmak. Bir de bana miras bırakılmış bir şey de var. 5 nesildir yapılan 38 yıldır aynı lokasyonda devam eden bir şey var. Bırakmak için çok güçlü sebeplerim oldu geçtiğimiz 12 yıl içerisinde. Ama bu kadar büyük bir mirası da yani para anlamda da demiyorum. Heritage'ın tanışlığı ne bilmiyorum miras ama işte. e, yani öyle köklü bir geçmişi de direkt bırakıp gidemiyorsunuz. Gerçekten aşırı cazip bir B planı olmasa Olması lazım ki buna görebilirsiniz yani.
2: O kapatmak, gitmek anlamında söylemedi de. Evet, evet. Ama yani şöyle şeyin yani şeyini. 350
3: yıllık bir çarşıda, 38 yıldır aynı noktada artık neredeyse kişiliğimle özdeşleşmiş bir yerde çalışıyorum ben. Evet. Bırakmak kolay değil yani. Neyse Bence aranızda özelliğini... en zoru benimki bırakmam tamam, yani. Tamam onun
1: özeline girmeyeyim, sen senin son kapatın.
3: Benim
2: sonra. sorum şuydu, yok başka son kapatmak isteyen varsa kapasın da en son şu soruyla bitirelim diyecektim. İstanbul değilse hangi şehirde yaşamak
3: isterdiniz? Sadece isterdiniz. Mantıksal bir açıklaması olmasına gerek yok. Yani <gülüyor> tabii böyle suskunluğumuz opsiyonların ağzının net bir göstergesi. <gülüyor> ya da çok <gülüyor> Ama yani şunu söyleyebilirim. İstanbul gibi bir şehirde yaşadıktan sonra kalkıp da çok çok daha küçük bir yere gitmek vurgun yemeye sebep olabilir adeta yani. Ama şunu görebiliyoruz. İzmir, Ankara, yani Ankara'nın kültürünü de beğenmediğim için Ankara'da yaşamam ama İstanbul'da yaşamış bir insanın rahat yaşayabileceği yerlerden bahsediyorum. İzmir, Ankara, işte Adana, Mersin, Antalya bu tarz yerler daha çok yaşayabilir, yaşanabilir yerler. Ya da birazcık daha bulunduğun yeri ruhu senin hoşuna gidecek bir yer olmasını istiyorsan işte Muğla'nın çeşitli bölgelerinde yaşayabilirsin, Eskişehir gibi bir yerde yaşayabilirsin. Hiç gitmedim ama insanlar yaşanabilir bir yer olduğunu söylediler. Sinop'ta yaşayabilirsin ama Türkiye'nin her yerinde de mutlu bir hayat kuramazsın İstanbul'dan sonra. Yani gerçekten de idare edemeyeceğin yerler var. Seçenek var mı? Ben İstanbul'dan gidip de çok mutsuz olan hiç kimseyi duymadım. Nereye gittiklerinden bağımsız olarak öyle söyleyeyim. Bende de aynı
0: istatistik var. Yani yurt dışına eğer gidip de pişman olanları biraz e, es geçiyorum. İstanbul'dan diğer illere gidip de pişman olan duymadım ben de. Yani İstanbul'da yaşamak aslında bana şunu sürekli hatırlatıyor. Burada bir konfor alanım var. Bir yandan cebelleşiyorsun ama bir yandan çok konforlu. İstanbul'un dışında olsaydın ne yapardın? Bunu düşündüğüm zaman bu beni diğer bilgi kaynaklarına, farklı farklı konulara yönlendiriyor. E, arkamızdaki kütüphanede de tarımla ilgili kitaplar var, permakültürle ilgili kitaplar var, likör yapımı ile ilgili kitaplar var. Yani bir şekilde kendi hayatımızı nasıl idame ettirirdik acaba? Kendi yemeğimi nasıl çıkarırım topraktan da? topraktan sorusunu da sormama sebep oluyor İstanbul dışında yaşıyor olmak. Benim için bu soruyu canlı tutuyor İstanbul'da yaşıyor olmak ve sürekli olarak bir karşılaştırma içerisindeyim. X bir yer mi İstanbul mu? X bir yer mi İstanbul mu? diye. Sonuç olarak çevrem, yaşadığım, beraber yaşadığım insanlar genel bir huzur seviyesi beni asgari de İstanbul'da tutuyor diyebilirim.
3: Ben son bir şey söyleyeceğim. İstanbul'dan böyle tamam ben gidiyorum deyip gitmek kolay değil ama Aktif bir arayış içerisinde bulup bulunup, başka bir şehirde belli bir iş vesaire imkanı bulunup gayet İstanbul terk edilebilir. Evet. Burada bırakacağın şey böyle tekrar yaratması çok zor bir şey değilse bu gayet mümkün. Dediğim gibi çevrenizdeki insanlar varsa bunu kendinize sorun. Ben uzun süre İstanbul'da yaşayıp sonra başka bir şehirde kendini hayat kurup da mutsuz olan tek bir insan tanımadım. Hatta herkes sürekli beni Böyle uyuz etmek için, taciz etmek için mesajlar atıyor. Bulundukları şehirden videolar, fotoğraflar. Siz İstanbul'a sürünün, biz burada keyif alıyoruz diye. Ee, i̇nsanlar mutlular yani. İstanbul dışında da mutlu olunuyor. İstanbul dünyanın merkezi değil. New York da değil. Londra'da değil. Yani bu bu şeylerde yaşayan insanların biz de başta olmak üzere kendimizi avutmak için söylediğimiz aptal bir yalan yani. Dünyanın merkezi Malatya çünkü yani. Herkes bilir. <gülüyor> Neden olmasın? Kayısının merkezi, dünyanın da merkezi. Ben Çorum gün. diye duymuştum
1: ama. Ben de öyle diyecektim
3: de Çorum'un kimse yok. Yani. Evet, umuyorum Mert bu Peki. son 30 saniyeyi kesecektir. Evet. <gülüyor> Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Teşekkürler. Umarım bir gün aramızdan birkaçımız, belki hepimiz kaçabiliriz bu şehirden, bu zindandan. Anlaştığımız
4: İstanbul'u boşaltmakta. <gülüyor> İnşallah bazılarınız çıkmayı tercih etmiştir.
0: Yarın trafikte bir azalma olursa evet, çok evet. mutlu oluruz. Hala tatmin olmayan varsa Pamela Spence'ten İstanbul Seni Hapsetmiş adlı şarkıyı tüm sevenlere armağan ediyoruz. Kendinize <gülüyor> çok iyi bakın, i̇yi akşamlar. iyi akşamlar.
4: Bir ortak geçmişimiz var. Bir de hep açık yaralar. Düneye hatırlattın Fazla parlamış anılar Karşıma her yerde çıkan Otuz yaş üstü adamlar Hep seni sevmiştim diyen bir şeyler bekler bakışlar Yerçekimine yeni üstün başına Sen her an gelebilirim Kendinden bir vazgeçersen eğer Gerçekten sevebilirim Aşkımı gördüğün zaman Yenilmiş olman fark etmez Kendini sevmezsen eğer Kimse gerçekten affetmez Gerçekimine yenik üstün It's me